0: Jde prý o vůbec nejdéle trvající spor českých historiků. V jeho centru stojí jeden středověký rukopis a nejasnosti kolem jeho pravosti. Řeč však nebude o známých rukopisech v Zelenohorském či Králové dvorském. V dnešním pořadu budeme hovořit o Kristiánově legendě a staletí trvajících diskuzích o době jejího vzniku. Pojďte se s námi ponořit do jedné historické a vlastně i současné detektivky. Při poslechu vás vítá Naděre Historie Plus Patří k našim nejvýznamnějším literárním dílům. Latinsky psaná Kristiánova legenda popisuje život a umučení svatého Václava a jeho babičky svaté Ludmily. Historik Josef Pekař ji označil za nejstarší českou kroniku. Zachycuje totiž samé počátky naší státnosti. Křest knížete Bořivoje a osud jeho manželky Ludmily, jejich dětí a vnuků. Měla vzniknout na sklonku desátého století, v době, kdy, jak sám autor v předmluvě uvádí, ještě žili lidé, kteří, skutky jejich, na své oči byly viděli. Údajný autor, jistý měch Kristián, nám navíc v úvodu zanechal mnoho dalších vodítek. Díky nimž je možné jeho dílo nejen datovat, ale i zjistit, komu bylo určeno.
1: Pánu a třikrát blaženému svaté pražské církve boží, druhému biskupu Vojtěchovi, bratr nejponíženější a ze všech mnichů ani názvu posledního nezasluhující, křesťan pouze podle jména, Přeje v Kristu Ježíši hojnosti,
2: zdaru a štěstí podle přání. Ta legenda se vlastně, a to je v podstatě výjimečné, ona se sama vročuje.
0: Hovoří historička a archeoložka Nadia Profantová z Archeologického ústavu Akademie věd.
2: Ona se sama hlásí, protože tak řečený Kristián jí věnuje svatému Vojtěchovi za jeho života. To znamená, že musí vzniknout před rokem 997.
1: Uznal jsem zavhodno požádati vaši svatost rodem stéže krve pocházející, abych z vašeho rozkazu i povolení směl předchozí skladby poopravit nebo chybíli něco, vyptati se pozůstalých ještě zdobité kmetů nebo kterýchkoliv lidí nábožných, kteří skutky jejich buď na své oči byly viděli nebo z doslechu od jiných se o nich dověděli, a tu doplnitě.
0: Legenda nemohla vzniknout ani po vyvraždění Vojtěchových příbuzných slavníkovců na Libici v roce 995. Ostatně podle některých překladů označuje Kristián Vojtěcha za svého synovce. Nedá se tedy vyloučit, že pokud by byl jeho strýcem ze slavníkovského rodu, i on sám by na Libici zahynul. Tehdejší rody však byly příbuzensky propojené. Kristián mohl stejně tak patřit i do toho Přemyslovského. Pokud
2: bychom uznali, a já jsem toho zastánce, to její stáří z konce desátého století, tak ji vlastně napsal zřejmě jeden z členů Přemyslovské dynastie. Proto měl dobré znalosti a povědomí o tom pozadí u těch rodinných záležitostech. A pokud by teda vznikla později, tak nemáme povědomí, kdo přesně by sepsal.
0: Přenesme se nyní do doby o řadu staletí mladší, do doby, kdy se rozhořel spor o Kristiána. Jeho průběh nám popíše profesor Petr Sommer z Centra medievistických studií Akademie věd.
3: Novověká historie Kristiánova začíná v 17. století, kdy v 70. letech tu legendu objevil Bohuslav Balbín, známý jezuita historik. V 18. století se jí zabýval jako pravým a velice významným pramenem k raným českým dějinám augustinianský historiograf páter Adhanasius a Sancto Josefo. A pak naši velicí historici 19. století, Galázius Dobner nebo Josef Dobrovský, se začali Kristianem zabývat už s akcentem na to, jestli je nebo není to autentická písemnost. Jestli tím, že se hlásí do 10. století, tak ji můžeme vzít jako jeden z nejstarších pramenů ke starým českým dějinám. Každý měl nějaký návrh, jak se na Kristiána dívat. Každý měl podezření, že něco v tom textu nesouhlasím. Takže například Dobrovskému se nezdála staroslovenská liturgie a křest v na Velké Moravě. A každý prostě z těch historiků, který se zabýval Kristiánovým textem, měl nějaké námitky, proč ho dává nejméně do 12., ale i do 13., do 14. století. Ten spor pokračoval i do 20. století. Josef Pekář, velký český historik, se Kristiana naopak zastal, ale proti němu zase vystoupili další historici, kteří tvrdili, že prostě je tam plno nesrovnalostí.
0: Josef Pekář
1: píše: Důvodů promínění, že by dílo Kristianovo bylo padělkem, není žádných a nikdy žádných nebude. Výklady těch, kteří ať z milného nazírání věcného, ať z kombinace jeho, z vlivy osobní potřeby nebo národně politickými předsudky vědomými a nevědomými postihují takové předsudky zejména u česko-německých historiků a pseudohistoriků, dosud pravost Kristiánova popírají. Rozpadnou se v vniveč, jako rozpadly se do posud.
0: K odpůrcům pravosti patřil například záviška Kalandra, mimochodem jeden z popravených v procesu s Miladou Horákovou. Ten časově řadil legendu až do století 14. protože podle něj autor
1: nebyl spokojen s tím, že život a umučení dvou svatých patronů české země svaté Ludmily a svatého Václava Nalezl sepsán jen v roztroušených skládáních, jež podle jeho mínění byla neúplná a částečně i nesprávná. Chtěl je tedy svést v jeden veliký celek, důstojný obou svědců a jejich národa. Jeho úmyslem bylo složit tyto staré kusy v nový celek, zvládnutý touhou oslavit ve všech jejich patronech českou vlast. V tomto patriotickém duchu opravil a upravil svoje předlohy tam, kde to pokládal za vhodné a nutné. Všude jinde je prostě převzal a složil z nich nepříliš dovedně svoji mozaiku. Jiných ambicí neměl.
0: Dnes už víme, že nejstarší dochovaná část textu Kristiánovy legendy pochází z poloviny 12. století. Je tedy jasné, že vznik ve století 14. můžeme vyloučit. Nicméně diskuze mezi příznivci 10. a 12. století probíhala i v druhé polovině století 20.
3: Jedním z těch velkých a vlastně v té nové době, řekněme asi nejvýznamnějších, byl Zdeněk Fiala. Známý český historik, který se snažil jít od bodu k bodu v Kristiánově textu a dojít k tomu, že jsou tam použity třeba detaily, které jsou anachronické, že nepovídají době, dobové kultuře a že prostě se třeba, jak si nad tím textem opravdu definitivně rozhodnout, že prostě do desátého století nepatří.
0: A teď už se v našem rychlém přehledu blížíme do 80. a 90. let století minulého, kdy to vypadalo, že se spor definitivně uzavřel.
3: Potom Dušan Třeštík vlastně zase uchopil o těže té jízdy do vlastních pevných rukou a se naopak dospěl k závěru, že samozřejmě není asi nikdy možné úplně na 100% říct, že je to tak anebo onak. Ale sledoval tendenci... Argumentů, které s Kristiánem souvisejí a prostě mu to vycházelo tak, že Kristián autentický pramen z konce desátého století
1: je. Protože nebyly nalezeny žádné rozumné důvody proti pravosti Kristiánovi legendy, musíme mít za to, že vznikla opravdu v době, do níž se hlásí. To jest v letech 992 až 994. Jako s takovou s ní také budeme v dalším zacházet.
0: Mohlo by se zdát, že Dušan Třeštík udělal za sporem o pravost Kristiánovy legendy tečku. Jenže, jak víme, ani tečky nebývají definitivní. Třeštík zemřel v roce 2007 a tak už se nedočkal dalšího pokračování tohoto, zdá se, nekonečného příběhu
3: vy jste na začátku řekla, že je to jeden z nejdelších sporů v našich dějinách, no tak ano, pokračuje. V současnosti profesor Petr Kubín z Teologické fakulty zase hájí to, že jde o text, který má různé trhliny a nesouhlasí a že je třeba hledat lépe pasující dobu pro jeho vznik. A on ji nachází v polovině 12. století.
0: Dejme nyní slovo profesoru Petru Kubínovi z Katedry církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
4: Možným datem je polovina 12. století. To mi připadá nejpravděpodobnější, protože v té době se kult svaté Ludmily rozšířil z kláštera svatého Jiřím do Pražské dieceze, tedy rozumí se tehdy do celých Čech.
0: Spouštěčem tohoto rozšíření mohla být právě nová legenda, která se na oko tváří, že je tu vlastně už dlouho. A k jaké názorové skupině se kloní profesor Somr? Je Kristián pravý či nikoliv?
3: Já jsem zastáncem jeho autentičnosti, jeho pravdivosti. A to ne je proto, že bych se chtěl opírat o výsledky těch dílčích diskusí, jestli jsou správné termíny, které se v Kristianovi používají, nebo jestli jsou tam vysloveně historické omily, kterých se dopustil falzátor, který už neuměl napodobit autentičnost vyprávění třeba z 12. století pro století desáté. Já si myslím, že naopak ten Kristianův text obsahuje obrovské množství autentických sdělení, která vycházejí ze znalosti kultury a světa a života lidí opravdu 10. století. Zátor 12., a tož 13. nebo 14. století, už by prostě neuměl napodobit tak dokonale vyprávění člověka z konce 10. století.
0: Vycházejme tedy z předpokladu, že ve 12. století by Falzátor tak dokonale reálie století 10. neznal. Ale jak je můžeme znát dnes, kdy už je pro nás každá písemnost 10. století mimořádně vzácná? Nechme mi nyní písemné památky stranou. Historikové mají k dispozici ještě jedno vědecké odvětví, které má k legendě co říci. A tím je archeologie. Archeologie přinesla minimálně
2: čtyři body které ukazují, že z hlediska věcných informací má ta legenda pravdu a tudíž, že vlastně popisuje skutečně situaci desátého století.
0: Říká archeoložka a historička Nadia Profantová, a jaké budy to jsou?
2: V jedné z legend se říká, že nechal z hněv jako Ludmilin syn postavit kostel na burči. Tento kostel nejenom, že dodnes částečně stojí svatého Petra a Pavla, ale archeologie dokázala, že skutečně vznikl kolem roku 900, to znamená v době vlády z Hněvák, a že kolem byli pohřbeni významní příslušníci elity, kde bylo také děvče, malé, které mělo křížek na krku, a tento křížek byl vyroben v Mikulčicích. Tudíž ta vazba na moravské křesťanství, o které se kristiánová legenda zmiňuje a popisuje křes Bořivoje, je tady určitým způsobem jaksi ilustrován, ale možná i přímo doložen archeologicky. Bod číslo 2. Další například, že prokázala existenci hradiště v dnešním mělníku podle původního názvu zřejmě Pšova, tudíž jednoho z možných rodišť kněžny Ludmily.
0: Jaký třetí důkaz Kristiánovy pravdomluvnosti archeologové odkryly? Kostel
2: Pany Marie na Pražském hradě, ten bych dokonce řekla, že je velmi významný, protože v Kristianově legendě se podává vysvětlení, proč byl kostel Pany Marie založen a je tam napsáno, že Bořivoj se modlil, aby se mohl vrátit jako v pozici knížete do Čech a že pokud Bůh jeho modlitby vyslyší, on nechá postavit kostel na počest Pany Marie. A to se vlastně stalo. To znamená, že kostel Pany Marie byl odkryt už Ivanem Borkovským na Pražském hradě v 50. letech, ale byl tam jeden problém na začátku, jak dokázat, že je opravdu tak starý. A tady pomohlo také trošku štěstí, protože Kostel Pane Marie byl totiž téměř celý přestavěn v 11. století. To znamená, ty základy, které jsou na většině fotek, jsou toho mladšího kostela. Ale uvnitř kostela je taková kamená hrobka, vlastně dvě hrobky stratigraficky, jedna je starší a jedna mladší. A ta nejstarší hrobka je bezpečně z toho začátku 10. století. A dokonce je pravděpodobné, že byla vybudována pro knížete Bořivoje, případně možná i Ludmilu, to nevíme, ale nakonec nevíme, z jakých důvodů, co se stalo, ale byl tam pohřben. Pravděpodobně kníže z se svojí ženou, jejíž jméno neznáme. A ta žena bezejména je velmi důležitá, protože měla u sebe šperky a ty stříbrné šperky my můžeme datovat bezpečně do první čtvrtiny desátého století. A víme, že zpětivně v umřel 915 a jeho žena podle antropologických poznatků byla do hrobu dána o něco později, řekněme, 3 až 5 let, což nám
0: dobře sedí v té chronologické řadě. Pak je tu ještě čtvrtý bod. Ten už souvisí s momentem, kdy provizorní hrob knižny Ludmily na Tetíně čtyři roky po její smrti znovu otevřeli, aby její tělo převezli na příkaz jejího vnuka, knížete Václava, do Prahy. Co se tenkrát podle Kristiána odehrálo?
1: Mužové, kteří byli posláni, Vykonávající rozkazy pána svého, vstoupili do baziliky, odkopali zemi a objevy vše hrobku shledali, že deska, kterou ctihodné ostatky byly přikryty, z části spráchnivěla. I báli se ji vyzdvihnout. Jestliže dřevo je práchnivé, tak mínili, oč spíše zetlelo to, co pod ním skryto a chtěli s největší opatrností hrobku zase uzavříti. Úmyslu jejich však vzepřel se jeden z nich, kněz Pavel, pravě. Nikterak nestane se, jak pravíte, ale najdu-li třeba jen prach těla strouchnivělého, ten podle rozkazu knížete vezmu sebou. Ostatní, da všemu zapravdu, svorně desku uvolňovali. Když ji zdvěhali, přelomila se a onen Pavel s hlínou padl na ležící tělo. Rychle vstal a hlínu spěšně odhrabal. Tu z druhy svými našel tělo svaté, všeho porušení uchráněné.
0: Tak a teď archeologu Raď. je to důkaz pravosti v této možná až trochu komické historce, můžeme vidět?
2: Tam tedy je popisována taková situace, kdy ten hrob znovu otvírali a nad tím pohřbem byla deska, která strouchnivěla a když se ji snažili zvednout, tak ona se zlomila a kněz tam zapadl vlastně do toho hrobu přímo. Takže to je taková historie, která vybočuje z těch schémat, a je vidět, že se něco takového asi muselo stát. A hlavně i ta dřevěná deska je způsob pohřbu, který odpovídá té době, kdy se ty hroby buď dávaly do celých dřevěných konstrukcí, anebo se dávala spodní a horní deska. To je zase takový detail, který jakoby nahrává tomu, že ty informace jsou věcné.
0: Autor poloviny 12. století by zkrátka nejspíš nevěděl, jak se pohřbívalo ve čtvrtině století 10., proč tedy čtyři archeologické důkazy nestačí k určení pravosti legendy? Ona
2: se v žádným údaji nevymyká podle současného stavu poznání, musíme vždycky říct, tomu, co o desátém století víme. Její rukopis nejstarší je až ze století 12. a proto tady vznikají ty pochybnosti o tom stáří.
0: A co říká Petr Kubín na argumenty archeologů, které před chvílí zazněly?
4: Tak, já si myslím, že ty detaily, které tam jsou, že odpovídají i tomu, co mohlo být v polovině 12. století. Já vím, že se tam mluví o některých prvcích, které by měly být starší, ale myslím si, že nikdo nevyloučil to, že by se objevil ještě v polovině 12. století.
0: Podívejme se tedy na problém z opačné strany. Jaké jsou naopak důkazy proti pravosti? V textu legendy je nehledejme, ale v tom, co se dělo okolo ní...
4: My máme jasně doloženo, že kult svaté Ludmily začíná v klášteře svatého Jiří na Pražském hradě nad jejím hrobem. A zřejmě to bylo spodně tu první abatyše toho kláštera, tedy mladý přemyslovny, to znamená hned po založení kláštera, které můžeme datovat na konec 60. kde 10. století. Tam byla nepochybně uctívána, o tom svědčí prostě i ty roucha, ve kterých byla pořbená. Ale v diecezi, rozumí jakoby vně toho kláštera, tak tam vlastně uctívána nebyla, protože máme k tomu dva doklady, které se objevují ve starých českých kronikách. Jedna je u kosmy k roku 1100, že tehdejší pražský biskup, který se jmenoval Herman, nebo Herman, tak že odmítal vložit ostatek svatel v do oltáře. A potom ještě o 42 let později, tedy v roce 1142, zase u prvního pokračovatele Kosmového, máme zprávu o tom, že pražský biskup Ota také nechtěl uznat Ludmilinu svatost. No a kdyby bývali si přečetli, nebo kdyby bývali znali Kristiánovu legendu, kde se jasně mluví o tom, že pražský biskup, tedy Vojtěch, svatý Vojtěch, tuto legendu poručil se psat a poručili šířit diecezin, tak já si nedovedu představit, že by to ignorovali, ten, ten příkaz.
0: A teď k samotnému textu. Jestli pak je v něm něco, co v profesoru Kubínovi budí pochyby.
4: Ten autor, kterému my říkáme Kristián, tak vypráví třeba velmi podrobně o ustanovení kultu svaté Ludmily, že byl povolán řezenský biskup, pod kterého jsme spadali tehdy čtyři roky po Ludmilině smrti, čili 925, že jsem poslal svého zástupce, spolubiskupa, a ten vlastně tu Ludmilu uložilí do hrobu. A to všechno vlastně je v takovém detailu, že je to až nápadné. A on chce vlastně ukázat, Autor Kristianovy legendy, ano, Ludmila je ta, která byla oficiálně kanonizována. Oficiálně svatořečeno, ale my už víme dneska, že tomu takhle být nemohlo v tom roce 925, protože až mnohem později, o několik desetiletí později, vznikla legenda o svaté Ludmile, která začíná slovy Fuit in provincia Bohemorum a tady líčí jako obyčejnou boží služebnici, jako takzvaná Dejfámula, žádná sankta, tedy světice nebo Beáta. A nedovedeme si představit, že kdyby tedy byla někdy v roce 1925 oficiálně svatořečena biskupem, takže by se o několik desetiletí později mluvilo o ní jenom jako o obyčejné boží služebnici. Takže rozhodně ne všechno, co říká Kristián, je věrohodné. To je prostě nějaký obraz, tak jak legendy prostě vznikaly. Je to obraz a příběh sloužící k propagaci kultu konkrétního světce nebo světice.
0: Jestliže by se skutečně ukázalo, že je Kristián mladší, stalo by se až tak mnoho? Co by to podle profesora Somra znamenalo pro českou historiografii?
3: Tam jde o to, jestli je skutečně Kristián autentickou textovou záležitostí z konce desátého století, která, když ji vyloučíme z provozu, řekněme, tak vlastně ztratíme opory pro chápání našich nejstarších dějin 10. století. Mnoho věcí budeme muset vyškrtnout, což by byla samozřejmě nějaká určitá destrukce v tom, co o desátém století v současnosti víme a povídáme ale to bychom museli ožele. kdyby to tak bylo. Jenom tím naznačuju, co by se stalo, kdyby nějak definitivně ten spor skončil, kdyby bylo nějakým definitivním argumentem dokázáno, že Kristián je skutečně podvrh třeba z 12. století.
0: Možná by nám diskuze kolem Kristiánovy legendy mohly vzdáleně připomenout vášnivý spor, který se v 19. století točil kolem pravosti rukopisů Zelenohorského a Králové dvorského. Jak vidno, i Kristián budil a vlastně stále budí emoce.
4: Je to taková zrušující debata o pravosti a nepravosti, jedné památky, kterou si nesmírně ceníme a proto bychom ji nejraději měli co nejstarším, nicméně platí tady padni komu padni, takže prostě když bude z 12. století, tak se podle mého názoru svět nezboží, a bude to pravdivější.
0: Kolem rukopisů teda byly docela veliké boje, jestli pak jsou mezi historiky boje i kolem Kristiánovy legendy.
4: Jsou asi ne tak vášnivé, jako byli kolem rukopisů, ale kdo je vtažen do debaty o Kristiánovi, tak se prostě určitým emocím nevyhne. Ono to je totiž tím, že ta literatura, která je k tomu je obrovská a je vlastně už zatížená, teď už po staletí můžeme říct s těmi emocemi, a já myslím, že se tomu vlastně asi nikdo z nás historiků úplně neubrání, že prostě tomu tak trošku jakoby propadne. Má to samozřejmě svůj obrovský půvab, protože no, když stoupíte do té diskuze, tak nějak si diskutujete nejenom s kolegy žijícími, ale i s těmi, kteří už dávno odešli na věčnost, ale oni vlastně s vámi nějakým způsobem skrze ty texty, které tady jsou, tak vlastně s vámi pořád diskutují. Musíte se prostě s tím vyrovnat to, co napsal třeba, nevím, Záviš Kalandra nebo Josef Pekař. A to byly lidé nesmírně schopní. A vlastně v okamžiku, kdy s týma polemizujete, tak oni se stávají jakoby vašimi soupeři.
0: Uzavírá profesor Petr Kubín. Dejme ještě na závěr slovo profesoru Petru Somrovi. Co by se muselo stát, aby se celý spor konečně uzavřel?
3: Definitivní potvrzení pravosti by musel opravdu přinést nějaký nový pramen nebo nějaký nový objev, který by zjistil, že třeba část Kristiána je obsažena v nějakém spisu, který je výrazně starší než ty dosud známé z 12. století. A to se obávám, že zrovna moc reálné není že budeme asi neustále v takovém klinči skupiny, které brání Kristiána a skupiny, které v něm nacházejí trhliny, a budeme si neustále tříbit ostrovtip a budeme hledat nové a nové argumenty, s tím, že já bych teda dost trval na tom, že ten nápad, který mám já, že totiž tedy Kristián je nabitý, řekněme, líčením věcí a událostí, které jsou velice autentické v desátém století, že to je argument, který vlastně ještě příliš nezazněl, i když těm jednotlivostmi už se různí historikové zabývali. A řekl bych, že to může patřit mezi ty nejsilnější argumenty pro Kristiánovu pravost, protože Kristián je buď geniální falzátor, který nemá obdoby v celém středověku, buď skutečně tedy překonal možnosti doby a myšlení doby a opravdu tedy vytvořil dokonalý padělek, ve kterém není možné najít nějakou skulinu, a nebo je to prostě pramen konce 10. století.
0: Ať tajemný Kristián napsal své dílo ve století 10. či 12. genius byl každopádně, minimálně tím, jak dokázal generacím historiků zamotat hlavy. A i když by se mohlo zdát, že pro nás běžné smrtelníky není až tak zásadní, zdaje nějaká středověká písemnost o 150 let mladší či starší, minimálně jeden současný námět k zamyšlení bychom v této souvislosti jistě našli. Čemu už má na tomto světě člověk věřit, pokud je i naše nejstarší kronika založená na podvodu a mystifikaci? V dnešní historii Plus se loučí autorka pořadu Naděje Viláková, režisérka Michála Krčmová, od zvukového pultu Valérie Racmanová a výčet spolupracovníků uzavírá Ivo Timer, kterému patřil hlas z ukázek. Naslyšenou zase příště.